0: Wir kommen zum Wort Gottes. Auf dich kommt es an, ist unser Thema schon seit zwei Monaten, drei, zwei, gut über zwei Monaten. Auf dich kommt es an, wir sprechen über Erweckung. Erweckung fängt immer persönlich an, bei mir, bei dir, bei jedem persönlich. Gott erweckt nicht eine Nation, das macht er auch manchmal durch große Nöte, aber er fängt immer persönlich an bei uns. Bei mir hat er angefangen eines Tages, ich hoffe bei dir auch. Bei jedem von uns. Er möchte aber, dass wir nicht nur ein Namenschristentum leben. Es gibt sehr viele, die wurden mal erweckt, aber die sind nicht mehr erweckt. Die sind am Schlafen geistlich. Und darum geht es mir heute. Heute ist unser Thema, nachdem wir so viele wunderbare Themen zu dieser Themenreihe betrachtet haben, über Erweckung. Heute wird es darum gehen, bleibende Erweckung zu haben. Wie kann ich bleibend erweckt sein? Wie kann ich für immer erweckt sein? Glaubt ihr nicht, dass Gott kann? Ist es nicht möglich, in der Gnade Gottes, dass wir immer erweckt sind? Lasst uns erstmal aufstehen und beten wir noch einmal über das Wort Gottes. Und dann werde ich das Wort Gottes verkünden. Es ist sehr dunkel, ich weiß nicht, warum es so dunkel ist, keine Ahnung. Aber wenigstens hier ist besser, okay. Das ist okay, hier hinten ist dunkel. Zwei Verse möchte ich lesen, eins aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen Testament und dann zu diesem Thema einige Gedanken weitergeben. Ich wünsche, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Ich bin nur ein schwaches Werkzeug in seiner Hand und mein Gebet ist Rede, Herr. Lass uns hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Aus 3. Mose 6, Vers 5. Ich erkläre es nachher den Zusammenhang. Das Feuer auf dem Altar soll ohne Unterlass brennen und nie erlöschen. Das ist ein Vers. Bei manchen Bibelübersetzungen steht es im Vers 6, bei manchen im Vers 5, aber der gleiche Vers steht da. Manche fangen mit einer Einleitung erst an und so weiter, aber es ist dasselbe. Dann in Lukas, Kapitel 12, Vers 49, da sagte Herr Jesus, auch in einem bestimmten Zusammenhang, das ein Grund, warum er auf die Erde kam, ist, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden auf Erden. Ich wünschte, es würde schon brennen. In manchen Übersetzungen heißt es, was wünschte ich mehr? Es brennete schon. Das sind zwei Verse, die uns zu diesem Thema führen sollen und es kommen noch andere Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du dein Wort segnest. Herr, wir sind hier in deinem Gegenwart. Herr, wir bitten dich, rede zu uns. Lass dein Wort, Herr, das Geist und Leben ist unser Herz erreichen. Herr, wir wissen, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort hat Macht, hat Kraft, verändernde Kraft. Rede zu uns, offenbare dich uns, lass uns hören, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der kam. Du weißt um unsere Anliegen, die wir mitgebracht haben, unsere Sorgen, Nöte, Probleme, was der Einzelne hat. Im Namen Jesu bitte ich dich, Vater, verherrliche dich, lass dein Wort unser Herz erreichen, lass uns Hilfe von dir kommen, vom Heiligtum, von dein Gegenwart. Lass dein Gegenwart, jedes Herz so durchfluten, dass wir geheilt gehen, dass wir ermutigt gehen, dass wir gestärkt im Glauben von hier gehen. Danke, Vater, im Namen Jesu. Amen. Bitte nehmt Platz. Bleibende Erweckung. Was nützt es, wenn ein Mensch schnell Ja sagt zu Jesus und nach drei, vier Monaten wieder im alten Leben ist, im alten Trott ist? Was nützt es, wenn man schnell, schnell nur eine Religion wechselt? Nützt gar nichts. Was die Bibel wir, eine grundlegende Veränderung. Die Bibel sagt ganz klar, jeder Mensch ist in Sünde geboren und braucht Errettung. Und ohne Errettung können wir nicht bestehen vor Gott. Und deshalb ähm, diese erste Stelle, das Feuer am Altar so ohne, ohne Unterlass brennen und nie auslöschen. Nie erlöschen. Vor dem großen Stiftshütte schon stand ein Altar. Es war der eherne Altar. Und auf ihn sollen Opfergaben dargebracht werden. Und damit Opfergaben dargebracht werden, musste ein Feuer brennen. Die Israeliten hatten viele Anweisungen, wie sie die Gottesdienste machen und was sie nicht machen sollen, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen. Eins der Anweisungen war, das Feuer auf dem Altar muss ohne Aufhören brennen. Man könnte auch sagen, komisch, warum muss das so sein? Was, was will Gott überhaupt, dass immer das Feuer brennt? Damit ein Feuer nicht ausgeht, das wissen wir alle, muss Nachschub Geschehen. Ich muss immer wieder Feuer nachlegen. Also die Priester sind hier in erster Linie angesprochen. Die Priester mussten dafür sorgen, es gab eine Abteilung, die dafür zuständig war, Feuer zu machen, Feuer nachzulegen. Immer wieder aufs Feuer neue Holz oder was auch immer draufzulegen. Und aus dieser Anweisung, ich fange erst mit dem ersten Vers an, aus dieser Anweisung, die Gott hier gab an den Israeliten, dass das Feuer am Altar, brennen soll, möchte ich ein paar wichtige Lehren ziehen. Und das bringt mich zu meinem ersten Gedanke. Er spricht eigentlich von der Barmherzigkeit Gottes. Denn wenn das Feuer auf dem Altar immer ohne Unterlass brennen soll, diese erste Lektion, was wir lernen können, ist die Barmherzigkeit oder die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Das ständige Brennen des Altars steht für die Tatsache, dass Gott immer bereit ist zu vergeben. Wenn ein Israelit kam, er konnte gerade jetzt erst kommen, er ist ziemlich spät, aber er hat was dabei, ein Tier dabei, das er opfern wird. Da muss man nicht erst Feuer machen oder warten, hey, Feuer gibt es erst morgen. Also du musst warten bis morgen. Nein, egal wann er kam, konnte er sein Tier auf dem Altar legen, und sein Tier, auch wenn es nur zwei Tauben waren oder irgendein kleineres Tier war, er wollte Gott ein Opfer bringen für seine Sünden, dann konnte er jederzeit kommen. Gott wollte sagen, ich bin immer bereit, ihr dürft jederzeit kommen, ich bin immer bereit zu vergeben. Ist das nicht wunderbar? Die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes kommt zum Ausdruck schon am Opferaltar. Daran, dass das Feuer immer brennt, immer war Gott bereit zu vergeben. Wenn ein Mensch nur ehrlich kommt, darf er leben. Bei Gott ist Vergebung. So hat der Psalmist im Psalm 86,5 geschrieben. Denn du, Herr, bist gut und bereit zu vergeben. Du, Herr, bist gut und bereit zu vergeben. Reich an Gnade allen, die dich anrufen. Das beschreibt Gottes Gnade. Güte und Gnade zu den Sünden, zu den Menschen wie du und ich, die immer wieder Fehler machen im Alltag. Das erinnert uns daran, dass Gott, unser Gott ist ein vergebungsbereiter Gott. Der Gott der Bibel vergibt gerne, steht doch in Jesaja 55, Vers 7, ganz am Ende, der letzte Satz, der gerne vergibt. Der Gottlose verlasse seinen Weg und bekehre sich zum Herrn. Der Übeltäter kehre um von seinen bösen Wegen, denn der Herr vergibt gerne. Wie wunderbar, er vergibt gerne. Und auch diese Stelle, dieses Feuer am Altar, erinnert uns an die Barmherzigkeit Gottes. Gott zeigt seine Bereitwilligkeit, alle Zeit zu vergeben. Und auch im Neuen Bund, wenn wir im Neuen Bund schauen, das ist jetzt eine Stelle. Aber es gibt kein neues Testament ohne das Alte. Das Alte ist die Grundlage. Auch wenn manche so darstellen, das Alte war böse, da hat man die Zehen eingeschlagen, da hat man getötet, gemordet. Klar, im Neuen ist ein ganz neuer Bund. Aber trotzdem war Gott genauso lieb, gnädig und barmherzig schon im Alten. Aber die Menschen waren nicht wiedergeboren. Die Menschen waren ganz anders vielleicht wie im wie in der Urgemeinde, wo Menschen verändert wurden, wiedergeboren waren, wo sie Jesus im Herzen haben, wo sie neue Menschen wurden. Und so kommen wir im Neuen Testament, auch da wird uns gezeigt, dass Gott gerne vergibt. Denn wenn wir nur Johannes 3,16 nehmen, Jesus als die unaussprechliche Gabe Gottes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also die Liebe Gottes ist unendlich groß. Man könnte sagen, denn so sehr, wie sehr, kannst es mir jemand schnell erklären, wie sehr? Du hast Zeit, fünf Minuten. mir, Wie sehr hat Gott die Welt geliebt? Hier steht, so sehr übersetzt Luther, so sehr, er kann es nicht weiter übersetzen, so sehr müsste man schreiben so sehr, dass es einen einzigen Sohn gab. Also die Liebe Gottes ist unendlich groß. Welch ein glücklich machende Wahrheit, dass es nicht umgekehrt steht. Gott ist so zornig, dass wir keine Chance vor ihm haben. Ich habe einmal, ich habe mal mit einem Mann geredet und wir haben, er ist Moslem, aber er ist sehr offen für den Glauben und konnte auch mit ihm beten, auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, du, hast du eine Beziehung zu Allah? Liebt dich Allah? Puh, ah, das kann ich nicht sagen, du, der ist irgendwie so weit weg. Also so wie er es beschrieben hat, möchte ich sagen, ich möchte es nicht verachten. Ich respektiere diesen Menschen, ich habe sogar gestern mit ihm geredet. Er hat mir so beschrieben, wie wenn Allah so weit weg wäre, so viel tausend Kilometer weg, dass er es nicht sagen kann. Und ich konnte ihm sagen, schau mal, aber Jesus ist in mein Herz. Er hat mich gerettet, er hat mich geliebt, er hat sein Leben für mich gegeben, er ist hier in mein Herz, ich freue mich, dass ich sein Kind bin. Und er hat gesagt, kannst du für mich beten? Versteht ihr? Es ist so schade, dass manchmal Menschen gar keine Beziehung, sie glauben an jemanden, aber sie haben keine Beziehung. Und wie schade, wenn Menschen nur eine Religion haben und keine Beziehung zu Gott. Aber hier, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und der Beweis seiner Liebe steht auch in diesem Vers, dass er seinen einzigen Sohn gab. Nicht, er hat überlegt zu geben, wenn du dich gut benimmst, gebe ich was dafür. Nein, Gott hat es im Glauben voraus, bevor wir geglaubt haben, bevor wir überhaupt dachten zu glauben, im Voraus hat Gott es schon gegeben, im Glauben, dass jemand das in Anspruch nimmt. Amen. Dass jemand glauben wird an ihn. Er hat's ihm. Er hat es im Voraus getan. Und zwar, er hat zuerst geliebt. So wie es Paulus in Römer 5 sagt, er hat uns zuerst geliebt. Auch in Römer 8, bevor wir, als wir noch ferne waren, als wir noch Sünde waren, hat er uns geliebt. Also der Beweis der Liebe ist, dass er seinen Sohn hergegeben hat. Gott hat nicht nur bla 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 große Worte gemacht, wie viele Politiker oder wie viele Menschen, die gewählt werden wollen in irgendein Amt und dann große Versprechungen machen. Und nachher meinen sie so, was habe ich das wirklich gesagt? Die heucheln, sie wollen nur eine Position. Nein, Gott will nicht eine Position. Gott will Menschen retten. Gott will Menschen aus der Not herausholen. Er will uns als seine Werkzeuge benutzen, damit noch viele gerettet werden. Der Beweis der Liebe Gottes ist auf der Hand. Er hat Jesus hingegeben. Auf Golgatha starb Jesus. Wenn wir nur Jesaja 53 lesen, wie er unsere Krankheit, unsere Not, unsere Sünden mitnimmt auf Golgatha. Ans Kreuz. Wie ein Lamm steht er vor, vor den Menschen. Auch vor Gott. Zwischen Himmel und Erde hängt er wie ein Lamm, der seinen Mund nicht aufmacht, der geschlachtet wird. Und der Zweck seiner Liebe steht auch hier in diesem Vers. Es ist göttliche Liebe, es ist, der Höhepunkt ist, dass er seinen Sohn hingibt, damit niemand verloren geht. Er gibt es zielbewusst hin, weil er weiß, ohne den Tod seines Sohnes würden wir alle verloren sein, würden wir alle ewig verloren, ewig getrennt von Gott in der ewigen Verdammnis. Römer 8, Vers 32, da heißt es, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er mit ihm nicht alles geben? Alles, was nötig ist, wenn wir Not haben, deshalb sagt ja Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Kropfet an, so wird euch aufgetan. sucht so werdet ihr finden. Während wir unterwegs sind, nachdem wir unser Leben ihm gegeben haben, dürfen wir Tag für Tag erleben, dass Jesus auch das, was hier steht, erfüllt. Wieso sollte Gott nicht alles mit ihm geben? Nicht nur auf Golgatha war Gott so lieb, er ist heute noch so lieb. Diejenigen, die Angst haben, dass Gott ihnen nicht vergibt, dieses Feuer am Altar es wurde mir auch groß, das habe ich nicht immer so gesehen, aber plötzlich wurde es mir groß letzte Woche, wo ich es gelesen habe. Das spricht von der Barmherzigkeit Gottes. Mein nächster Gedanke, das Feuer vom Altar soll nie auslöschen. Ein zweiter Gedanke, was soll das uns sagen heute? Nie auslöschen, es muss dauerhaft brennen. Das ständige Brennen, er fordert, wie ich schon sagte in der Einleitung, dass die Priester wachsam sind, dass sie schauen, dass das Feuer nicht ausgeht, sie müssen was machen. Wir alle im Neuen Testament sind ja Priesterseelen. Er steht in 1. Petrus 2, Vers 9, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zum Eigen machte, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also wir sind Priesterseelen, wir sind ein priesterliches Volk. Jeder von uns ist gerufen von Gott, dass wir schauen, dass das Feuer brennt. Und wie können wir, wir sind ja nicht äh, im alten Bund, da war es ein Feuer, ein Altar. Unser Herz ist jetzt das Altar. Du und ich, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes nach dem neuen Bund. Das heißt, jede von uns muss schauen, dass in mir, dass in dir das Feuer Gottes brennt. Das ist, wozu uns Gott auffordert. Er will diese Hingabe an Gott. Daran hängt es, ob das Feuer, das Gott angezündet hat, brennen, am Brennen bleibt oder nicht. Ein sehr schöner Gruß haben wir, dass uns Johannes auf dem Insel Patmos im letzten Buch der Bibel im Kapitel 1 von Vers 4 lese ich, Gnade sei mit euch und Friede und er, er lässt grüßen von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Herrscher über die Könige auf der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, der uns zu einem Königreich gemacht hat. Eine Priesterschaft für Gott, seinem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Auch hier sind wir eine Priesterschaft für Gott. Es gibt auch andere Stellen, aber zwei sollen reichen, zwei oder drei Zeugen steht in der Bibel. das soll ausreichen. wem das nicht reicht, reicht dem 100 auch nicht. Also ich mache nicht weiter. Zwei Zeugen aus dem Neuen Testament sagen, wir sind eine Priesterschaft. Du bist eine Priesterin. du stehst direkt vor Gott. Wenn wir Jesus angenommen haben, ich stehe direkt vor Gott, nicht weil ich Pastor bin, als Christ erstmal. Ich bin ein Gotteskind erstmal, bevor ich Pastor sein kann. Umsonst lerne ich den Beruf, wenn ich nicht mein Herz vorher Gott gegeben habe. Und deshalb, Jesus will das Feuer der Erweckung in unser Leben am Brennen halten. Bleibende Erweckung. Herr, wir wollen bleibende Erweckung. Amen. Wir wollen erweckt bleiben, bis du wiederkommst. Halleluja, und das, deshalb ist es nötig, er soll nie erlöschen, steht hier auch schon im Alten Testament, er spricht von der Hingabe. Deine und meine Hingabe an Gott, sind wir Gott geweiht, sind wir Gott hingegeben? Wie kann das Feuer der Erweckung in uns brennend bleiben? Immer am Brennen bleiben. Liebe Geschwister, das ist einfach möglich. Sonst würde die Bibel ja lügen, könnt ihr gleich rausschmeißen. Aber die Bibel da kannst du dich darauf verlassen. Die Bibel verspricht nie etwas, was sie nicht hält. Und das Feuer des Heiligen Geistes ist es, was uns am Brennen hält. Dieses Feuer des Heiligen Geistes, die in den Jüngern angefacht wurde, von dem Jesus spricht, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Was möchte ich mehr, als es brennete schon? Ich würde so froh sein, wenn es jetzt schon brennete, ich wünschte, es brennete, wie wir es auch übersetzen. Das Feuer der Erweckung erfordert eine Haltung der Hingabe. Bist du Gott zur Verfügung gestellt? Hast du dich, stellst du dich für immer, nicht für zwei Wochen, für zwei Monate, nicht am Sonntag. Es ist heuchlerisch, wenn ich am Sonntag Christ bin und Montag nicht. Es ist heuchlerisch, wenn ich zwei Tage in der Woche nicht Christ bin. Es ist auch heuchlerisch, wenn ich im Urlaub nicht bin. Und denke, der ganze Jahr bin ich, aber im Urlaub vier Wochen, kann ich nie, oder drei Wochen, oder zwei Wochen Christ sein. Nein. Es ist einfach wunderbar, ohne Anstrengung, wenn wir uns Gott hingeben, die Hingabe verändert alles. Die Hingabe ermöglicht Gott, das Feuer des Heiligen Geistes anzufachen. Und das Feuer des Heiligen Geistes ist ja das Feuer der Weckung. Die löscht einfach nicht aus. Die löscht nur aus, wenn unsere Hingabe nicht mehr stimmt, wenn wir einfach anfangen, wieder mit wertlichen Dingen nur uns befassen, das Geistliche vernachlässigen. Ich würde sagen, nach dem Neuen Testament, die Bibel lehrt, dass wir Prioritäten setzen in unser Leben. Und die Prioritäten müssen immer sein, zuerst das Reich Gottes, zuerst die geistlichen Dinge, zuerst der Herr, zuerst kommt Gott in unser Leben, dann alles andere danach. Wenn es umgekehrt ist, wird es nicht klappen. Gott ruft heute Morgen jeden von uns, willst du Vergebung, im ersten Gedanke, willst du dich Gott hingeben und erleben, dass Gott mit dir ist, denn du hast die Gegenwart Gottes. Du hast ihn bei dir jeden Tag bis an das Ende der Erde. Das Beispiel der Jünger zeigt in der Apostelgeschichte 2, am Tag der Pfingsten, als sie erfüllt waren, das zeigt sehr deutlich, dass diese Jünger nie sich Sorgen machen mussten, ob das Feuer brennt oder nicht. Wenn ich jeden Tag, hey, wie viel Prozent Feuer habe ich, ist Dummheit. Sondern meine Hingabe an Gott hält mich am Brennen, hält dich auch als junger Mensch, als junger Mann oder junge Frau, als Mutter, als Vater, als Oma, Opa, egal, am Brennen. Es ist so schön, Menschen zu sehen, auch ältere Menschen, die schon 40 Jahre, 50 Jahre brennen für den Herrn. Ich freue mich jedes Mal. Ich habe einen alten Pastor getroffen. Ich wusste gar nicht, ob er noch lebt und habe gemerkt, ich glaube, er hat uns gesagt, 60 oder wie viele Jahre ist, dass er sich bekehrt hat. Er brennt für den Herrn, sein Herz schlägt für den Herrn, auch wenn er langsam ist und gebrechlich ist. Aber er war so glücklich, so eine Freude ausgestrahlt, so eine Liebe zum Herrn, das ist einfach inspirierend. Da muss ich sagen, jeder junge Mensch kann was lernen von ein alten Opa, der schon so vielleicht bald, gerufen wird in die Ewigkeit. Wer weiß, wie lange er noch lebt, aber er sprüht was aus, eine Freude, eine Liebe zum Ehren. Man kann sagen, die erste Liebe brennt in ihm, obwohl er schon über 60 Jahre Jesus nachfolgt. Ist doch wunderbar. <lacht> ich finde es echt schön. Ähm, ein anderes Beispiel wäre aus dem Alten Testament. Nehmen wir den Propheten Elia. Er brennt für Gott. Er ist erweckt. Der Heilige Geist ist über ihn. Und er kommt auf den Berg Karmel, ich war mal dort, ich war ein paar Mal in Israel auf dem Berg Karmel, da ist eine Riesenstatue über Elia, wie er die Baspriester tötet, fand ich super, schön gemacht. Wer es auch gemacht hat. Nein, da waren 850 Baalpriester, die haben Israel in die Irre geführt. Und Elia war ganz alleine, er wusste gar nicht, ob jemand noch überhaupt für Gott, für den Gott Israels interessiert ist. Und an dem Tag stand er wirklich vor Gott, aber auch vor dem Volk. Sie versammelten tausende Menschen, stelle ich mir vor, waren da und sie haben ausgemacht. Wir machen ein Altar, wir legen das Opfer drauf und der Gott, der antwortet mit Feuer und das Opfer verzehrt, der ist der richtige Gott. Also fängt ihr an, die Barbys rufen, schreien, machen, was sie wollen, ritzen sich am Schluss. Das ist oft so, auch heute, man denkt, wenn man sich wehtut, wenn man... Wenn man Gutes tut, dadurch wird man gerettet. Nein, Gutes wurde auf Golgatha erst getan. Wenn ich gerettet bin, soll ich Gutes tun. Wir müssen Gutes tun, aber nicht, um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Aus Dankbarkeit sollen wir Gutes tun. Das hat ja Luther auch schon erkannt, dass aus dem Glauben werde ich gerechtfertigen und gerettet. Aber jetzt zurück zu Elia. Elia ist ein Beispiel dafür, dass das Feuer der Leidenschaft brennt in ihm. Und er weiß nicht, ob er überhaupt am Abend noch lebt, ob sein Kopf rollt. Aber er hat die 850 Barpiste herausgefordert und die Aschera. Und sie haben dann stundenlang bis abends 17 Uhr geschrien. Er sagt: Ruft lauter, vielleicht schläft euer Gott. Ruft lauter. Die haben lauter gerufen, haben alles gemacht. Sie waren blutig. Nichts passiert. Er Wendet sich an Gott, betet ein kurzes Gebet, gar nicht lange. Steht alles geschrieben in 1. Könige 18. Könnt ihr Hausauf als Hausaufgaben nachlesen. Und Feuer fährt vom Himmel vor den Augen der Leute. Aber vorher hat er noch gesagt, bringt mal ein paar Eimer Wasser. Das Meer ist ja nicht weit, das Mittelmeer. Sie haben ein paar Eimer Wasser noch drüber geschüttet. Er bringt nochmals, noch mehr, sodass überhaupt rundherum schon Wasser stand. Kann Gott sogar nasses Opfer verbrennen? Kann Gott Wunder tun oder ist er ein schwacher Gott? Wenn er nach der Einstellung viele Menschen ist er ein schwacher Gott, wenn wir Wasser drüber schütten, dann kann Gott nichts mehr machen. Nein, nein. Elia wollte ganz sicher gehen, dass die Menschen nicht sagen können, das war nur ein, ein kleiner Blitz oder irgendwas hat da eingeschlagen oder jemand hat ein Feuer gelegt. Er wollte sicher gehen, dass Gott wirklich so ein Wunder tut, dass jeder sagen muss, es kann nur Gott sein. Und genauso so war es. Gott hat geantwortet mit Feuer. Und die meisten Israeliten sind in sich gegangen, haben gesagt, ja, Yahweh ja, ist Gott. Der Gott Israels ist der einzig richtige Gott. Und sie haben Buße getan, sind umgekehrt. Aber sie hatten nicht bleibende Erweckung. Wenn wir weiterlesen, sie waren nicht lange dabei. Wieder fielen sie in ihre Götzendienst. Aber diese Baalpriester haben sie dann getötet. Eli hat sie nicht alle getötet, aber Eli hat befohlen. Die gehören weg nach dem Geburt des Herrn. Leute, die die Menschen in ihre führen, sollten aus dem Volk entfernt werden. Ja, jetzt braucht ihr nicht sagen, ich bin für Mord und Totschlag auf keinen Fall. Ich würde nicht, ich, ich bin absolut. Wir sind im neuen Bund, wir sollen auch unsere Feinde lieben, steht hier. Jesus sagt, Damals hat man gedacht, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Aber trotzdem war es Gottes Befehl, dass aus Israel entfernt wird, alle Zauberer, alle Wahrsager, alle falschen Priester, die falsche Götter verehrt haben und das Volk verführt haben. Elia erlebt in der Kraft Gottes, was es heißt, dass sein Herz brennt. Okay, das Feuer der Erweckung, ruft uns dazu, auf unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen, Prioritäten in unser Leben zu setzen. Es gibt vieles zu sagen. Ich gehe weiter. Die Jünger Jesu, als ein drittes Beispiel vielleicht, die Jünger Jesu, sie sind ein Beispiel dafür, wie das Feuer der Erweckung Prioritäten verändert in ihrem Leben. Sie verließen alles. Eines Tages fragt Petrus, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was haben wir davon? Und Jesus hat ihm eine gute Antwort gegeben. Jesus sagt ihm ganz klar, es wird nicht umsonst. Ich habe es gesehen, ich nehme dich ernst, Petrus. Du wirst hier schon hundertfach alles bekommen und dazu das ewige Leben. Aber die zweite Stelle, die ich gelesen habe aus Lukas 12, Jesus sagt, dass ein Grund, warum er auf die Erde kam, ist, dass er ein Feuer anzündet und er wünscht, dass es brennt. Die Frage ist, brennt es in mein Leben, brennt es in dein Leben, brennt es in unser Leben. Das Feuer des Heiligen Geistes möchte alles Böse verbrennen in unser Leben. Alles muss raus, jede Gefangenschaft. Wir haben vorher gesungen, Jesus macht frei, der Herr macht frei, Befreiung kam vor in den Liedern. Sind wir frei? Bist du frei? Darum geht es. Wir wollen nicht heucheln, wenn wir singen. Wir wollen nicht heucheln, wenn wir predigen. Es gibt eine Freiheit durch die Kraft Gottes. Es gibt Befreiung durch die Kraft Gottes. Und es gibt auch Gebundenheit, jede Menge. Auch bei Christen. Jede Menge Gebundenheit. Aber immer noch will Gott befreien von jeder Abhängigkeit. Er will, dass wir frei sind frei ihm zu dienen, für ihn zu leben, anderen zu helfen, anderen zu dienen. Also das Feuer, das Jesus angezündet hat, brennt in den Herzen der Jünger. Sie gehen umher und helfen, predigen in den Städten und Dörfern. Sie können sogar Kranke heilen, Dämonen austreiben. Sie haben alle möglichen Dienste machen können. Das Feuer des Heiligen Geistes hat sie befähigt dazu. Warum machen wir, was wir machen? Das Feuer des Heiligen Geistes, wir sogar unsere Motivation durchleuchten. Warum mache ich, was ich mache? Sind meine Motive richtig? Ist es Liebe zu Gott, warum ich Dinge tue, oder ist es nur meine eigene Ehre oder sonst was? Ist es Dankbarkeit für Golgatha? Selbst unsere Motive werden vom Heiligen Geist durchleuchtet. Die Bibel spricht davon, eine trage des anderen Last, auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz Christi. Oder in Galater 6, Vers 9. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an allen Menschen, am allermeisten an unsere Glaubensgenossen. Jesu wünscht es in unser Leben, dass in unser Leben das Feuer brennt. Ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen schon in dein Leben? Wird es in Erfüllung gehen? Ich kann es nicht entscheiden. Deine Hingabe an Gott entscheidet es. Das bringt mich zum dritten Gedanken. Wie können wir eine bleibende Erweckung haben? Damit möchte ich Richtung Schluss kommen. Da habe ich noch ein Vers. Und zwar in 2. Chronik 7, Vers 14 steht ein Vers, das sehr stark auch mit Erweckung verbunden ist, mit bleibender Erweckung. Wie kann Erweckung bleiben sein? Wie kann ich brennend bleiben bis zum Schluss, bis Jesus mich ruft? Wenn mein Volk, heißt es hier, das nach meinem Namen genannt ist, vier Dinge stehen, vier Dinge, sich demütigt, dann betet, mein Angesicht sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann, sagt Gott, dann, Gott, dann werde ich vom Himmel her hören und ihr Land heilen, dann werde ich handeln. Aber eure Aufgabe ist diese vier Dinge, auch meine. Sagt Gott, unsere Aufgabe sind, was? Zuerst, mal, zuerst müssen wir uns demütigen. Das Wort Gottes sagt, dass eine Erweckung mit Demut anfängt und durch Demut bleibt. Bleibende Erweckung kann nicht stattfinden, wenn ich nicht demütig bleibe vor Gott, auch vor Menschen. Es ist so traurig, wenn Menschen eingebildet sind. Dann erheben wir uns über Gott. Denn Gott ist ein demütiger Gott. Gott, der Vater, ist demütig. Jesus Christus sagt, ich bin demütig. Er war demütig, er war nie hochmütig. Gott hasst einen stolzen Blick und vieles könnte ich hier sagen, aber das Wort Gottes sagt uns, dass es mit, mit Demut anfängt oder durch Demut erhalten bleibt. Demut hilft mir mit der Gabe Gottes, andere zu erfreuen, wenn ich demütig bin, sehe ich auch die Not. Wenn ich hochmütig bin, sehe ich nur mich, mein, mir, dann bete ich auch so. Aber wenn ich demütig bin, plötzlich sieht man die Not des Anderen. Sich demütigen kann sehr verschieden aussehen. Wenn ich mich als Vater demütige, nehmen wir, wir haben fünf Kinder. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, meinen Kind gegenüber dann ist es wichtig, dass ich als Vater sagen kann, vergib mir mein Sohn, vergib mir meine Tochter, bitte vergib mir. Oder wenn ich meine Frau beleidige, dann ist es Demut, ist göttlich, dass ich mich entschuldige bei ihr. Ich komme in Familien, wo ich merke, der kann sich nie entschuldigen. Es gibt Leute, die können sich nicht entschuldigen, die würden nie sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Aber es ist göttlich. Wir sagen, wir wollen wie Jesus sein, und wollen nicht demütig sein? Wenn mein Volk sich demütigt, dann wird er, dann wird, werden wir Zukunft haben. Dann bleibt unser Herz erweckt für Gott. Oder auch unter Kindern. Wie schnell beleidigt man sich. Und ich kann nicht vergeben. Ich kann nicht vergeben. Nein, ich kann nicht vergeben. Was? Ich kann nicht vergeben. Da bist du ja richtig teuflisch. Denn göttlich ist vergeben. Nicht vergeben kostet immer viel mehr als vergeben. Egal wie sehr du dich demütigen musst. Nicht vergeben, Unversöhnlichkeit, ist etwas Böses in Gottes Augen. Wenn ich so schreie, schreie ich wegen Leidenschaft. Ich bin, mein Herz brennt, das sage ich euch. Mein Herz brennt. Ich wünschte, dass wir eine demütige Gemeinde sind, dass niemand von uns Hochmütig ist. Amen. Mit mir angefangen, ich möchte der Demütigste sein. Mose war der demütigste Mann überhaupt. Gott hat von seiner Demut 70 anderen gegeben. Er war ein demütiger Leiter. Das heißt nicht, dass er alles zugelassen hat, dass er nicht Nein sagen konnte. Es wäre ein Thema für sich, über Demut zu sprechen. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt. Demut hat viele praktische Gesichter. In Jakobus 4, Vers 8 lesen wir auch von Demut, Demut, vorher schon heißt es, demütigt euch vor der mächtigen Hand Gottes. Auch Petrus schreibt davon, den Demütigen gibt der Gnade. Aber Jakobus schreibt dann im Vers 8, in Kapitel 4, nehmt euch, naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herzen die ihr geteilten Herzen seid. Wer sich demütigt, braucht nicht geteilten Herzen. Der, der, der sagt, Herr, ich möchte dir ähnlich sein. Ich, ich, ich möchte mein Teil tun, ich demütige mich. Also entscheide dich vor Gott, demütig zu sein. Das Zweite ist, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, betet. Ja, wir beten ja. Zwei Minuten am Morgen, drei Minuten vielleicht am Mittag, fünf Minuten am Abend oder wer auch immer aber hier geht es darum, dass wir echt ernsthaft beten. Das Gebet ist die mächtigste Kraft, die wir haben. Ein Zugang. Es ist etwas Besonderes. Wir haben Zugang zu der Kraft Gottes, wenn wir beten. Es kommt entscheidend auch wieder auf unsere Motive an. Nicht nur Pflichtgebet, ja fünfmal am Tag schnell beten und dann wieder Amen und dann weg, denke ich nicht mehr dran. Sondern echtes Beten, Jemand sagte, kein Christ steigt je höher als sein Gebetsleben. Schon hart, es demütigt uns alle, aber es ist so. Vieles hängt von unserem Gebet ab. Wenn mein Volk betet, im Verborgenen, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zum Vater und er wird öffentlich dir, dich belohnen. Drittens hängt auch mit Zweiter zusammen und mein Angesicht suchen, da hört es dann ziemlich auf bei vielen, Gottes Angesicht suchen, Zeit zu nehmen, Gottes Angesicht zu suchen. Manchen gefällt dieser Ausdruck gar nicht. Aber Gott sagt, wenn mein Volk mein Angesicht sucht, sich ausstrecke nach Gott, zu sagen, Herr, ich will dein Willen tun, Herr, ich will in deinem Willen sein. Was nützt es, wenn ich noch so viel mache, aber nicht im Willen Gottes bin? Herr, was ist dein guter Wille für mein Leben? Wir sind geschaffen... Um Gott zu suchen, um Gott anzubeten, sagen wir oft, aber auch um Gott zu suchen. Amos 5, Vers 4, da werden wir aufgefordert. Gott sagt direkt: sucht mich, so werdet ihr leben. Oder Apostelgeschichte 17, Paulus predigt auf den Areopag, mitten im Zentrum von Athen. Die Gelehrten sind seine Zuhörer. Und er sagt unter anderem in Vers 26, und Gott hat aus, sein, aus einem Menschen die ganze, das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf der ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und welche Grenzen sie, in welche Grenzen sie wohnen sollen. Und jetzt kommt es. Damit sie Gott suchen sollen. Gott hat allen Völker bestimmt, dass sie ihn suchen. Ob sie ihn wohl Fühlen und finden könnten und für wahr, er ist nicht ferne einem jeden von uns. Finde ich wunderbar, wie der Apostel Paulus, der große Apostel Paulus, so wunderbar die Dinge zusammenfasst. Gott hat festgesetzt, in welchen Grenzen die Menschen wohnen. Er hat auch festgesetzt, dass alle Völker nach ihm fragen sollen, ihn suchen sollen. Machen wir schon? Bist du ein Gottsucher? Ich habe mich eines Tages entschlossen, ich möchte ein Gottsucher sein. Bevor ich Pastor bin, bevor ich irgendwas bin, ich möchte ein Gottsucher sein. Ich möchte immer auf der Suche sein, im Willen Gottes zu sein, sein Willen zu tun. Halleluja. Gott klagt im Alten Testament über Israel. Mein Volk tut eine zweifache Sünde durch Jeremia, Jeremia 2,13. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen die doch, die doch riesig sind und kein Wasser halten können. Wenn ihr in Israel wart, auf dem Berg Masada mal, da gibt es eine riesen Zisterne, wie diese Saal etwa, oder noch größer, weiß ich nicht, also sowas etwa, eine Zisterne in der Erde. Man kann die Treppe runtergehen und dann schauen, das war alles so gut gemacht, ich habe mich immer gewundert, wie konnte man das so gut, mit welcher Masse konnte man das dicht machen? Dass da Wasser... Ich weiß nicht, wie viel, vielleicht ist es nicht so groß wie der Raum, aber vielleicht, ich, ich weiß es nicht mehr, aber es sind schon ein paar Jahre, dass ich da drin war. Aber es ist wirklich riesig. Uh, also das glaubt ihr nicht, wenn ihr runtergeht. Eine riesen Höhle, viereckige, wie ein Zisterne. Also das war ein Zisterne. Da haben etwa 1000 Leute oder mehr überlebt, lange Zeit. Sie haben das Wasser aufgefangen und es war richtig dicht, dass da nichts rausgeht. Überleg mal, oben auf dem Berg, ganz in der Nähe vom Toten Meer, da ist ja alles trocken, in der Wüste praktisch. Aber die Menschen haben schon damals manche Methoden gehabt, wie man das isoliert ihnen. Ich kann manchmal meinen Keller nicht isolieren vor Feuchtigkeit. <lacht> Habe ich schon mich erkundigt, was für Zement es gibt dafür. Aber die wussten damals schon ohne Zement, wie man das isoliert, dass keine Feuchtigkeit rausgeht. Okay. Das nur als Beispiel, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, mein Angesicht sucht. Ich möchte bitten, lasst uns alle Menschen sein, die Gott suchen. Können wir nächste Woche den Herrn besonders suchen, nach seinem Willen fragen, nach seinem Plan für unser Leben? Und das vierte ist, und von seinen bösen Wegen umkehrt. Gott ruft immer zur Umkehr. Wir sehen es wie ein roter Faden von Anfang der Bibel bis zum Ende. Wie ein roter Faden. Jesaja 1, Vers 16. Wascht euch, reinigt euch, tut das Böse von euch, äh, lasst das Böse. Also man könnte auch Vers 18. So kommt und lasst uns nun miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn euer Sünde auch blutrot ist, so soll sie schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Hier zeigt Gottes Wort, dass auch die schlimmsten Sünden vergeben werden können, wenn man ehrlich zu Gott kommt. Egal was dein Herz bedrückt, komm jetzt zu Gott, bekenne es Gott. Die Güte, die Liebe Gottes ist offenbar in Jesus Christus. Auf Golgatha hat Gott seine Liebe bewiesen. Wir sehen ihn, wie er auf Golgatha verblutet, sich hingibt, sein Leben lässt, damit Vergebung der Sünden möglich ist. Jesaja 53,6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder ging auf seinem eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen tragen oder treffen. Gottes Güte zu dir, ruf dich zur Umkehr. Römer 2, Vers 4 Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr ruft? Gib dein Leben, Jesus. Wenn du es nicht getan hast, gib dich Gott hin. Es lohnt sich, dass wir diese Verse auch zu Herzen nehmen. Lern es auswendig. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütig betet, mein Angesicht sucht, sich von den bösen Wegen abwendet. Gibt es böse Wege in deinem Leben, junger Mann, junge Frau? Gibt es böse Wege in deinem Leben, Mutter, Vater, Opa, Oma? Egal, wenn wir, wir sind alle gefragt. Gibt es böse Wege? Kehre um, sagt Gott heute. Lass dich erwecken und bleibe erweckt. Bleibende Erweckung. Gott kann es geben, dass wir erweckte. Christen sind Menschen, die erweckt sind und erweckt bleiben bis ans Ende. Amen. Das wünsche ich jedem von uns, ob im Urlaub oder zu Hause. Wir wollen erweckt leben, erweckt bleiben, bis der Herr kommt. Jesus wird wiederkommen. Und die Bibel sagt, das Feuer soll alle Zeit auf dem Altar brennen. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was wünschte ich mir? Es brennete schon. Ich möchte Jesu Wunsch nicht widerstehen. Ich möchte, dass sein Wunsch in mein Leben in Erfüllung geht. Ich möchte brennen für ihn. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.